0: Är det vettigt att hyresvärlden ska få vräka familjer med barn som begår allvarliga brott? Vad händer med det viktiga arbetet mot arbetslivskriminaliteten när fackföreningarna lämnar forum för sönd konkurrens? Och vems fel är det? Det här ska vi prata om med vår expertkommentator Lennart Weiss idag. Och vi ska också prata om EU som håller på att gå bort sig helt och hållet i energifrågan. Vi ska prata makroekonomi och vi ska prata om Fredrik Kops angrepp på hyresgästföreningen. Du lyssnar på veckans Aktuellt från Bopalpodden. Jag heter Niklas Tolleson och alldeles strax så kommer Lennart Weiss. Så, då är Lennart Weiss med oss här i veckans Aktuellt och vi ska börja med frågan om att vräka kriminella barn. Det pågår ju sen i somras en utredning som ska göra det lättare att vräka kriminella. Och regeringen ger nu ett tilläggsdirektiv till den här utredningen och det går ut på att hyresvärdar ska kunna vräka hela familjer om ett barnhushållet begår grova brott i hemmet eller i närområdet. Ja, vad, hur ser du på det här Lennart? Jag tycker det här är ett bra exempel på att
1: man har ett gott ändamål men går vilse i argumentationen och i de principiella tankarna överhuvudtaget. Först som sist så menar jag så här, jag är helt enig om att, att familjer oavsett om det är barn eller vuxna som uppträder störande mot sina grannar, trakasserar, de är hotfulla eller allmänt ordningsstörande, de ska kunna räkas för då de är det en ordningsstörning i fastigheten. Så på den punkten kan vi vara och, och, och Först som sist så tror jag faktiskt också att det är där lagstiftningen till slut kommer att landa. Därför att vi har inte kollektiv bestraffning i svensk rättstillämpning och vi har aldrig i någon gång eh, varit inne på linjen att ge hyresvärdar, allmänna rättsvårdande uppgifter i, i samhället. Det är polis och åklagarenbete och, klag, och, och andra som har den uppgiften. Så här har helt enkelt menar jag regeringen snurrat till det och det är en, Tyvärr en symptomatisk effekt av att Sverigedemokraterna utövar starkt inflytande över de här frågorna och då grumlar man till det. Men det kommer aldrig ske, det vågar jag säga redan nu, att justitiedepartementet kommer att lämna från sin proposition med innebörd att fastighetsägare ska få uppgifter som egentligen ligger närmare polisen.
0: Det är, det är helt orimligt. Men tror du att om man inför den här regeln att fastighetsvärdar får vräka hela familjer Kommer de att göra det? Kommer de att använda den här lagen? Ja, det var, ju det, som, det, det var ju intressant med
1: de olika länkarna du har lagt upp och sett och hört den här veckan. Därför att du ser ju själv att det är flera fastighetsägare som uttalar stor tvekan. Eh, och det är nog inte utan anledning. Dels så vill de inte in eh, i polisiära uppgifter och för andra så, så vill de ju värna sin roll. Jag tycker ju att med referens till saker som har hänt i Göteborg, att fastighetsägarna i vissa fall har varit för... Eh, Mesiga om jag uttrycker mig så. Det har, ju, det har ju kommit uppgifter om att, man, att kriminella element har använt vinstförråd och källarförråd och annat för att förvara vapen och för narkotikahandel och så vidare. Sånt är naturligtvis skälig grund för räkning. Och där behöver fastighetsägarna stöd av polisen för att både bivra den brottsliga verksamheten och vräka de hyresgäster som använder fastigheten för sådana ändamål. Men här handlar det om en sorts associationsbrott. En familj har alltså barn som man inte har ordning på som begår brott i den artikel som, som justitieministern har skrivit så beropar han inte brott i fastigheten utan han talar om brott i största allmänhet och om jag tänker mig att det är en familj som, med barn som, som är kopplade till gängkriminalitet och begår brott på andra sidan stan hur fan är, på rent svenska kan det bli en fråga för fastighetsägaren att, att ingripa emot det är helt orimligt men när jag tänkte på det här. Så jag, menar, jag har ju mina, mina rötter, mina föräldrar har sina rötter i mellan Europa. Så har jag funderat flera gånger på varför inte svenska politiker har övervägt en annan väg. Jag menar i, i Centraleuropa så har du en, en så kallad ungdomslagstiftning som gör att föräldraransvaret är mycket tydligare än vad man har i Sverige. Alltså, ungdomar barn under, under 18 år har alltså inte rätt att vara ute efter klockan 22 utan målsmans. Eh, medverkan. Jag har själv varit med om det när jag var där nere med min son och så skulle jag gå på Tivoli. Och då blev vi ju, och sonen kom en bit ifrån mig. Då blev han approcherad av säkerhetsvakter, vad, vad, vad gör du ute? Och då fick jag dyka upp och klara att han är med mig. Den typen av lagstiftning skulle man ju kunna överväga. Om det är så att man tycker att barnen har blivit förvilda och föräldrarna inte tar sitt föräldraransvar. Men man kan inte flytta frågan om att övervaka den här typen av frågor till fastighetsägarna. Då är man helt ute och cyklar.
0: Det har varit en hel del debatt om den här frågan eh, redan här nu eh, från alla håll och kanter. Eh, Vänsterpartiets bostadspolitiska talsperson Malcolm Momodo Jallow, han, eh, han menar ju då att att vräka oskyldiga gör inte Sverige tryggare. Och en aspekt han tar upp är en rättvis aspekt, att risken att bli räkt gäller bara de som hyr sitt boende. Men de som äger sitt boende hade ju inte omfattats av den här, eh, det här förslaget. Hur ser du på det argumentet?
1: En rent ren tramserbyxa. Naturligtvis skulle man ha kunnat utforma den, den här lagstiftningen på samma sätt för bostadsrättsföreningar, så där, där tramsar han. Men som sagt, i den principiella frågan som rör fastighetsägares möjligheter att vräka familjer som har barn som begår eh, kriminalitet på annan plats än i fastigheten, det, 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 där menar jag att han har rätt, men han politiserar frågan på ett närmast larvigt sätt.
0: Vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt med en annan slags kriminalitet. Forum för sund konkurrens är ett projekt som ska motarbeta arbetslivskriminalitet. Ett samarbetsprojekt mellan byggföretagen och ett antal fackföreningar. Men det här projektet är, svajar ganska ordentligt här just nu. För några veckor sedan så lämnade byggnads det här. Projektet och nu har även Seco, Målarna och Elektrikerna lämnat. De menar att det här projektet är whitewashing och de skriver här att de lämnar för att vi inte kan se på när byggföretagen håller seminarier om sönder konkurrens med den ena handen samtidigt som man bistår fuskarna med den andra. Hur ser du på den här konflikten? Ja, här känner jag att jag måste
1: vrida lite på kepsen och ta en lite annan roll och kanske mer uttala mig som representant för Veideck, även om vi inte brukar göra så i den här podden. Eh, alltså rent allmänt så är ju det här ett, ett bakslag både för de fackliga organisationerna och för byggföretagen. Eh, det är det, därför att eh, när, eh, när vi talar om frågor som är koppling till arbetsmarknadsrelaterad kriminalitet, vi pratar alltså om brott mot kollektivavtal, eh, mot... Eh, skattelagstiftning mot socialförsäkringslagstiftning arbetstidslagstiftning och så vidare så är det ju så att Enligt en modell vi har i Sverige, en så kallad partsmodellen som lyder under en särskild lagstiftning som vi kallar för partsautonomi, så är det parterna i Sverige som har ansvaret för att reglera villkoren men också säkerställa att de efterlevs. Det finns alltså ett partsansvar och när det gäller sådana här frågor så, så utgår det också från att parterna ska samspela med varandra. De har ett gemensamt städuppdrag för att den svenska arbetsmarknadsmodellen ska fungera. Nu kliver facket av. Det är ett bakslag för båda, men det är definitivt ett bakslag för BF. Och jag kan bara säga så här utifrån ett Vejdecke-perspektiv. Vi är ett företag som av lång tradition har ett väldigt nära samarbete med de fackliga organisationerna. Det skulle aldrig hända att byggnad skulle kliva av ett samarbete med Vejdecke. Vare sig i Norge eller Sverige. Varför? Därför att vi har ett väldigt nära, öppet och förtroendefullt samarbete där vi delar information med varandra. Vi betraktar inte de här frågorna som partskiljande. Vi betraktar dem som gemensamma. Därför samarbetar vi. Det gör koncernchef Jimmy Bengtsson inför varenda styrelsemöte. Han gör det fortlöpande med olika typer av samrådsmöten. Jag gör det varje dag i arbetet mot kriminalitet i sektorn och jag kan säga så här, jag förväntar mig att byggföretagen agerar på samma sätt gentemot de fackliga organisationerna så att man skapar ett förtroende kan jag veta att det är en part som har felat här eller inte? Nej det kan jag inte så jag dömer inte av i det fallet men det är ett bakslag för BF att det här har skett och jag förväntar mig att man vidtar åtgärder som gör att förtroendet återupprättas och att de fackliga organisationerna kommer tillbaka och att man enas om en åtgärdsplan som man gemensamt står bakom, därför att fusket är idag av en sån omfattning, att vi som betraktar oss som seriösa företag får allt svårare att konkurrera och det är den frågeställningen BF ska säga, ha först på dagordningen. Seriösa företag måste kunna bedriva konkurrens på affärsmässigt riktiga villkor och det är BFs första uppgift mot oss.
0: Vad tror du om det här projektet? kommer det att överleva det här? vet jag inte, men det är, det är nödvändigt. På ett eller annat
1: sätt så måste parterna komma tillbaka och samarbeta. Jag, jag ser ju att byggnaden skramlar liksom med, med, med konfliktvapen och allting redan och, och har ju sagt att de ska göra den här frågan till en huvudfråga i avtalsrörelsen. Så möjligen kan det vara lite att det, först, det här är första skottet i den förhandlingen. Så, att, så kan det vara. Men, men då hoppas jag i vilket fall att resultatet blir att de fackliga organisationerna kommer tillbaka och att man både från fack och arbetsgivare Enas om en konkret och verkningsfull agenda för konkurrens på lika villkor. De
0: seriösa företagen vill inget annat än det just nu. Även Katarina MC i Sverige, vd för byggföretag, hon skrev ett öppet brev i veckan till byggnads- och de andra aktörerna där hon antyder lite grann att avåppen skulle kunna ha att göra med den kommande avtalsrörelsen. Och det, om det är så, det tyder på att, om inte annat på att det verkar bli en väldigt hård avtalsrörelse. Mm. Så kan det ju vara. Jag utesluter inte alls det, men
1: då kan jag också tänka så här, vad, vad hänt i leden innan som gör att de, de fackliga organisationerna känner sig föranlåtna att spela ut ett sådant kort? Jag kan säga så här, det skulle inte ha skett på Veidecke i, i de dagliga förhandlingar om olika saker som vi har, att vi skulle bli utsatta för en sån provokation. Helt enkelt därför att vi har ett sådant djupt och förtroendefullt samarbete. Så jag tror nog att BF behöver titta sig lite i backspegeln och fundera på vad det är som har skett här och som föranleder en sån här ganska offensiv åtgärd. För jag tror inte att den kommer helt utan anledning.
0: Vi går vidare här. I nästa vecka så ska Europaparlamentet ta upp en fråga om energirenovering av fastigheter. Det är ju så att fastigheter står för en stor del av utsläppen och energieanvändningen. Och EU vill nu ställa höga krav på att fastigheterna ska förbättras. Flera svenska remissinstanser har tyckt att kraven varit helt orimliga, att de skulle innebära alldeles för höga kostnader till för lite nytta. Och för en månad sedan så höjdes kraven ännu mer efter att den här frågan behandlats i utskottet och förslaget som ligger på EU-parlamentets bord nu det innebär bland annat att det ställs krav på att alla länder ska energirenovera en lika stor andel av sina fastigheter. Hur ser du på det här? Jag håller helt med kritikerna. Det här är
1: ett bra exempel på klåfingrighet från EU som de ska hålla sig för goda för. Man kan ju för 17 inte jämföra hur fastighetsbeståndet ser ut i Grekland med Sverige. Vi har ett fantastiskt fastighetsbestånd rent generellt som dessutom är mycket bättre rotat än, än vad de flesta faktiskt vet. Både allmännyttan och de privata världarna är duktiga på att underhålla sina fastigheter, inte minst av energieffektiviseringsskäl och att incitamenten för att energieffektivisera sina fastigheter är väl goda just nu. Det förstår ju vem som helst med tanke på de energipriser vi har. Så att jag skulle säga så här bort med EUs gråfingerhet i de här frågorna, ge istället fastighetsägarna i så fall stimuli att lägga solceller på taken eller installera luftvärmepumpar eller vad det nu kan vara om man inte har tillgång till fjärrvärmesystemet. Vi har bra fastigheter i Sverige och vi behöver inte ha- några styrande direktiv från EU.
0: Fastighetstidningen gör en stor genomgång- i detta just nu kring hur de svenska- eh, parlamentsledamöterna ser på detta. Och, eh, hittills så har de redovisat fyra personer- Sara Skyttedal, eh, KD, Thomas Tobé- från Moderaterna och Johan Nissen från Sverigedemokraterna, är klart negativa till detta. Eh, medan socialdemokraten Erik Bergqvist- inte har bestämt sig än. Han- är i grunden positiv till förslaget genom att det skulle minska utsläppen och energianvändningen väldigt mycket samtidigt som man håller med om att det slår snett mot Sverige. Men hur ser du på alltså, grundtanken i detta att EU går in och ställer högre krav på fastigheterna runt om i Europa?
1: Alltså EU skulle kunna göra en himla massa saker för att främja energieffektivisering i Europa. Jag har ju själv en bakgrund i energibranschen, även om det inte var särskilt lång. Jag menar, det, det, det är Sverige som till exempel... Och, 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 ett, och Holland som ensamma i Europa om att ha, fjär, ha byggt fjärrvärme i stor skala. Just därför så har vi helt andra CO2-utsläpp i Sverige och Holland. Alltså den största åtgärden för att göra Sverige och Holland till världsledande när det gäller liksom klimatanpassning det skedde på 1970-talet med fjärrvärmens utbyggnad. Varför har inte EU engagerat sig i det? Det finns hur mycket spillvatten som helst ifrån europeiska kolkondensverk eh, och så vidare som skulle kunna användas för att använda spillvärme och därmed minska behovet av energiproduktion i olika avseenden. Men EU har inte gjort ett skvatt åt de frågorna utan nu vaknar de. Och det har ett drag av populism över sig men dessutom så blir liksom draget av överstatlighet i de här frågorna alldeles för stora. Så jag håller med opponenterna i den här frågan och hoppas att Socialdemokraterna lyssnar på kritiken från fastighetssektorn i Sverige.
0: Vi får se det blir. Nästa vecka ska Europaförelementet alltså ta upp den här frågan. Vi går vidare med en annan fråga som är ständigt aktuell i dessa dagar: inflationen och ränteutvecklingen. Det har kommit fortsatt väldigt höga inflationssiffror i veckan. Och enligt matpriskollen så steg matpriserna med 2,1 bara i februari. Handelsbanken har höjt sin ränteprognos. De tror nu på 75-punkters höjning i april, ytterligare 50 i juni och då når styrräntan hela 4,25 procent. Det pratas som att Riksbanken. Kan komma att kalla in till ett extra möte för att höja räntan före aprilmötet. Samtidigt som både Robert Boje och Annika Winst med tunga ekonomer varnar för att Riksbanken tar i för mycket. Så det är många motstridiga bud här. Erik Therén, Riksbankschefen, var med i Ekots lördagsintervju. Och han var tydlig med att det inte blir några mellanmöteshöjningar och 25 eller 50 punkters höjning i april. Hur ser du på allt som har med detta att göra just nu? Mm, jag lyssnade på
1: lördagsintervjun. Eh, jag delar inte eh, Robert Bergqvist, alltså SBS chefsekonom, när han säger att eh, eh, TD låter duvaktig. Han har ett mjukare tonläge och en mer resonerande retorik, vilket jag uppskattar, jämfört med sin företrädare eh, Ingves. Och då vet ju du och de som lyssnar på GoPol-podden att jag regelmässigt brukar vara kritisk även mot TD. Men jag tycker faktiskt att han har en, en, en bättre och mer pedagogisk eh, attityd till de här frågorna än sin företrädare. Och jag tror också att det den gav uttryck för är nog ett grundtipset att det blir liksom inget mellanmöte och det blir ännu inte, inte ytterligare aggressiva höjningar. Men skulle det bli det, skulle det bli 75 punkter i april och ytterligare 25 eller 50 punkter i, januari, i juni, då kommer definitivt. Den sista efterfrågan som vi har i bostadssektorn att knäckas, det skulle vara väldigt allvarligt. Och jag tror att Vinst och Robert Boy och andra som har analyserat de här frågorna har rätt när de säger att inflationen har redan kulminerat. Och nu gäller också att vara lite varsam här. Förutom inflationsbekämpningen så har ju faktiskt Riksbanken till uppgift att verka för den finansiella stabiliteten. Och här hotas den om man tar i för mycket. Så att jag hoppas att man sansar sig. Men det ligger i farans riktning och så fort... Jag har ju varit med på 1990-talet där, där, där liksom argumenten upprepade sig ungefär som nu. Försvaret av kronan fick liksom legitimera vilka åtgärder som helst och vi vet att det gick helt åt skogen då. Och det finns risk att det gör det även nu. Och Robert Boyer har ju visat med sina analyser att, att det har väldigt liten effekt på, på att säga, den, den importerade inflationen. Att hålla räntan hög utan man bör sansa sig och se till att väga av mellan olika intressen på ett klokt sätt.
0: Ja, vi ska avsluta med att prata just om lite olika intressen. Eh, Timbros chefsekonom Fredrik Kops eh, han har skrivit ett inlägg på Timbros sajt eh, där han menar att en av anledningarna till att vi har en så dåligt fungerande bostadsmarknad idag är att särintressen har alldeles för mycket inflytande. Eh, och det är det framförallt hyresgästföreningen han menar när han skriver det. Eh, han kallar Hyrosgästföreningen för socialdemokratins grilla-grupp. Hur, hur ser du Lennart som socialdemokrat på det? Jag gillar ju Kops eh, energi, jag skulle möjligen kunna kontra
1: att säga att han, han har blivit lite av Timbros blå taliban, men jag säger det faktiskt med sympati också för att debatten skulle mista sin sälta om vi inte hade sådana som eh, Kops, så att, eh, jag tycker det är bra ibland att han vispar runt, han har inte fel tycker jag när det gäller ifrågasättandet av partsmodellen, alltså vi har ju debatterat den här trepartsöverenskommelsen flera gånger här i Bopolpodden och de som följer podden hör ju att Kent Persson har en nyans i det här, Stefan faller en annan och jag har står lite med spagat mitt emellan dem. Det finns definitivt svagheter i systemet och det, om vi kopplar det då till det som Kops konkret belyser så håller jag med honom och inte med honom. Jag, jag förstår inte hur fria nyproduktionshyror egentligen skulle kunna lösa något problem. Att det skulle leda till 10 000 fler byggda bostäder dessutom i den här marknadsmiljön det tror jag verkligen inte. på. Alltså det, det, det skulle inte parera det fundamentala skifte som vi har i den finansiella miljön och, och, bortfallet, och dessutom bortfallet av hyresgästernas ekonomiska köpkraft och så vidare. Så det är rent nonsens. Däremot så har ju hyresgästföreningen och även jag då får jag ju säga då en svaghet. Vi som försvarar bruksvärdesystemet Kommer ju billigt undan på ett sätt därför att arbetsmarknaden behöver ju snabbt tillgängliga bostäder, dessutom i centrala lägen. De som hänvisar till Bryssel och andra metropoler i Europa där du snabbt kan få tag på en hyresrätt har ju inte fel när de säger att det behövs för arbetsmarknadens skull snabbt tillgängliga bostäder och då måste de vara dyra. Det måste de faktiskt vara. Annars är de inte snabbt tillgängliga. Alltså hyresgästföreningens recept i det fallet bygg mer funkar inte. Du kan inte lösa de dynamiska tjänsteföretagens behov genom att bygga fler by hyresrätter i Skärholmen för att liksom, nämna en stadsdel i Stockholm. Så där har ju vi en svaghet i argumentationen. Men, men tyvärr så har ju den här debatten en tendens att leva efter sina egna ideologiska... Eh, och tyvärr så faller ju Kops i den fällan också. Han gör det här till en fråga om form och principer istället för att diskutera vilka konkreta problem som ska lösas och hur de ska lösas. Och tyvärr skulle inte de här problemen lösas med Kops recept heller. Det, jag, jag kan inte se det eh, i, i någon större utsträckning i varje fall. Eh, utan vi, vi behöver ta ett, ett bredare omtag på systemet och, och enas om vad vi menar med bruksvärde och hitta ett flexiblare sätt att värdesätta kvaliteter på olika sätt. Så antingen klarar bruksvärdesystemet av det eller så kommer vi få en debatt om det och det skulle vi inte gynna hyresgästföreningen. Så att det ligger i deras
0: intresse också att vara pragmatiska i de här diskussionerna. Håller du med Kops om att eh, särintressen som hyresgästföreningen har för mycket inflytande? Ibland så, så kan jag nog tycka att man har missbrukat det. När det
1: gäller förhandlingssystemet så som det fungerar så finns det exempel. Jag har hört alldeles för många exempel på att eh, företrädare för hyresgästföreningen eh, så att säga, inte bryr sig om hur ekonomin ser ut för enskilda företag, hur kostnader har påverkat verksamheten. Och det ser vi just nu också i debatten om om vilka hyresjusteringar som, som behöver göras med hänsyn till det ekonomiska läget som fastighetsägarna har. Så att där finns det ibland både en brist på kunskap och en brist på flexibilitet. Man hamnar helt enkelt för mycket i den fackliga rollen om jag uttrycker mig så. Men, men som jag sa förra veckan när jag kommenterade och så sa jag också att delvis förstår jag det därför att det finns interna spänningar i hyresgästföreningen där ledningen är pressad av vänsterpartiet och som försöker äta sig in och göra politik av en svag ledning då, så att de har ett problem och då kan man möjligen säga att kopsa rätt. Det finns brister i partssystemet därför det finns andra agendor än de frågor som borde diskuteras. Att reda ut det där är inte helt lätt. Vi har inget Just nu kan jag inte se att det finns något annat system som skulle kunna fungera mycket, mycket bättre. Men att det finns svagheter, det kan jag hålla med om. Och de behöver diskuteras.
0: Så du säger att eh, om man går tillbaka till det här med en socialdemokratisk grillagrupp så kan det till och med vara på väg att bli en vänsterpartistisk grillagrupp, hur du säger, föreningen? I jag skulle det ske?
1: Skulle det ske? Eh, vilket du inte alls ska utesluta, därför att eh, på det sättet som, som, som Norsi Dadgostar agerade i de här frågorna under förra mandatperioden och med den retorik man använde och på det sätt som man alldeles uppenbart försöker uppmana vänsterpartister att gå in och bli aktiva medlemmar i hyresgästföreningen så... Anar jag med egna historiska referenser från andra organisationer som vi inte ska vi beröra nu, men då pratade vi om min ungdom long time ago, så finns det ett drag hos Vänsterpartiet att försöka så att säga, infiltrera sig in och ta kontroll över eh, fackliga organisationer, intresseorganisationer. Skulle det ske här, då kommer hyresgästföreningen definitivt att hamna i, ett, eh, i en legitimitetsproblematik. Och då kommer du få en debatt på allvar om, om partsystemets vara eller inte vara. Men jag hoppas att vi inte hamnar där för jag tycker ändå att det är allt väsentligt en väldigt kloka personer som sitter i, den, i hyresgästföreningens ledning. Och att de skulle vara någon sorts uttalad socialdemokratisk guerillagrupp det håller jag inte med om heller. Det tycker jag är en överdrift. De, de slåss för sina intressen men ibland kanske inte med de avvägningar och nyanser som jag själv
0: skulle önska också. Men de har en svår roll. Vi kommer få höra mer om Fredrik Kops framöver. Han har precis skrivit en bok som heter Allt du behöver veta om bostadspolitik. Vi kommer säkert att återkomma till den och honom senare här. Men detta var allt från Bopolpodden för idag. Vi är tillbaka på måndag. Då är Anna Bellman tillbaka och hon gör en mycket intressant intervju med Ulva Sarby-Westman som är vd för Neobo som nyligen knoppades av från SBB, noterades på börsen för en månad sen– –och som nu handlas till en väldigt stor rabatt jämfört med substansvärdet.
1: Det är ingen tvekan att det är ett utmanande läge, men på sätt och vis är det också lite utmanande. Det går inte bara att sitta på sin stol och värdena stiger varje kvartal. Och Liksom, man bara kan leverera ökade och ökade värden. Nu gäller det verkligen att vara på tå och ha koll på kostnaderna och lägga en bra finansiell plan för att man ska klara av ett stigande räntor och ett mer långsiktigt högre räntenivå.
0: Ja, det är utmanande tider. Missänkte Ulva Sarby Westman. Avslutet släpps på måndag alltså. Gå gärna in på bostadspolitik.se och läs det senaste och teckna dig för att kostnadsfria nyhetsbrev som numera kommer ut två gånger i veckan, tisdagar och fredagar. Tack till dig nät och tack till er som har lyssnat och se nu till att få en riktigt fin helg.